0: Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro Iclas del año 2018. Como ya saben quienes se han unido anteriormente, y para los nuevos, eh, les contamos que este es un espacio donde les contamos de distintas eh, temáticas que pueden aplicar tanto en su vida profesional como personal, a través de distintos invitados que nos hablan de diversos temas de su expertise. Queremos que también sean parte de esta conversación, así que los invitamos a dejar comentarios y hacer preguntas y los responderemos al final de esta entrevista. Hoy, en un nuevo encuentro ICLAS del 2018, estamos junto a Jimena Dávila. Jimena, Buenas. muy bienvenida.
1: Muchas gracias, Mariana, por la invitación. De nada. Uh
0: -huh. eh, Jimena es cofundadora de Matrística y ella es experta en relaciones eh, humanas dentro de las organizaciones, consultora uh -huh. también empresarial. Uh -huh. Cuéntanos un poco de ti, como eh, lo que te ha tocado hacer
1: como consultora, cuál es tu expertise, uh -huh. tus hobbies, tus pasiones. Wow, ¿Qué estas cosas. Lo que pasa es que yo comencé a trabajar en, en, en empresas realmente como consultora el año 92, 93 en grandes empresas eh, como Codelco, como la, el, el Hangar de la Chile, etc. Y como consultora yo era parte de un equipo y a mí me decían las cosas que tenía que yo hacer con el equipo al que íbamos a... A, a hacer algún trabajo pero yo siempre hice algo distinto yo conversaba con las personas entonces si a mí me pedían que, que pasara por ejemplo los factores motivacionales de, de, de Maglera o ¿no? Maslow eh, yo decía a ver hacer una clase para personas que no se están comunicando bien yo creo que no, no, no va por ahí la cosa entonces yo los hacía conversar y los juntaba en equipo, incluso los hacía jugar, a veces dominó, lo <coughs> hacía que hicieran alguna algún, algún, eh, pintura, algo, para que se encontraran en la espontaneidad de la conversación. Bueno, y así hice varios trabajos, pero no se entendía lo que yo hacía, porque no, comillas, pasaba materia. Claro. Y resulta que yo pienso que todas las personas saben lo que hacen en la organización. El problema siempre es de, es de comunicación, el problema siempre tiene que ver con las emociones, tiene que ver con las relaciones. Ahora cuando me pregunta cuál es mi hobby, bueno, mi hobby es reflexionar, <risa> mi hobby es um, leer lo que me interesa, mi hobby es también en algún momento la pintura, eh, y mi hobby también es en ocasiones salir fuera de santiago y estar en silencio sin hacer nada sino que en el exquisito ocio que a veces se nos olvida que existe y hace mucha falta hace sí. mucha falta y ese ha sido mi trayecto hasta que bueno después yo estudié eh, y me encontré en ese trayecto con Humberto Maturana y le dije que me había dado cuenta y eso sale en varias partes y el dolor por el cual las personas piden ayuda en el dominio de la terapia, en el dominio de las organizaciones, en cualquier dominio, es siempre de origen cultural, entonces, estoy hablando del año 97, 98, entonces yo decía que hay que cambiar la cultura, y en ese momento para mí cambiar la cultura era algo que pensaba yo que todo el mundo quería, entonces, eh, eh, hicimos matrística, inauguramos matrística como una escuela de pensamiento donde tenemos tres áreas y una de ellas es organizaciones. También tenemos el área formación, el área regeneración. Y ahí empezamos con el DOC y las personas que trabajaban con nosotros a hacer un, un, una mirada a las organizaciones distinta a la consultoría tradicional distinta sino que mirando a la persona como un ser reflexivo como un ser inteligente y, y lo, los procesos que nosotros hacemos tienen características no de clases sino que más bien de procesos claro. eh, eso te podría decir de, entonces hoy día nos encontramos trabajando en, en distintas organizaciones, eh, hemos trabajado tanto en Chile como en el extranjero, eh, y nos preguntan cuál es la metodología que ustedes tienen, porque somos en esta cultura orientados al método, como que si no tenemos un método que nos diga cómo hacer las cosas, un manual de cortapalo, como que no... No es válido. Claro, como no es válido. Y yo dijera que nuestra metodología es invitar a las personas al entendimiento de la clase de seres que somos como seres vivos y seres humanos esa sería nuestra metodología Super bien uh
0: -huh. eh, para, para invitar a quienes están recién conectándose y darles un poco más de contexto les contamos que estamos con Jimena Ávila hablando sobre las personas eh, que en el fondo las personas realizan eh, se realizan dentro de las organizaciones a través de las conversaciones, sus haceres y sus emociones eh, todo ser humano está guiado básicamente por las emociones y por el modo en que nos relacionamos con otras personas eh, desde lo anterior queremos hacer consciente estos tres dominios que de los que hablábamos que es de los sentires de las emociones eh, el dominio operacional que es, es básicamente lo que hacemos eh, que nos desarrollamos laboralmente y el dominio eh, dominio relacional que en el fondo cómo nos relacionamos en el fondo con otras personas distinguir y observar y actuar eh, en estos tres dominios nos da herramientas y capacidad para actuar oportunamente en lo que sabemos que tenemos que hacer. <risa> Saber desde dónde aparecen las dificultades, por ejemplo, en el momento de colaborar y generar equipos que conduzcan de manera eficiente y así trabajar como todos alineados dentro de la organización. Eso es el crear una cultura armónica, una cultura de bienestar dentro de las empresas. lo invitamos a hacer preguntas y dejar sus comentarios y los responderemos al final de esta entrevista. Bueno, Jimena, para partir con la entrevista en sí, ¿cómo saber si hay una, una gerencia ético-social en mi empresa? ¿Cómo empezar ese cambio de actitud para crear
1: este bienestar? Una de las cosas que es como la regla general es si me importan las personas. O sea, cuando uno trabaja en una organización y, y al gerente general o al presidente, o al equipo directivo, realmente le importan las personas de verdad, eh, se van a preguntar, van a hacerse esa pregunta. Si no le importan las personas o, que son solo trabajadores que tienen que cumplir un horario y tienen que cumplirse estas metas, es distinto. Pero si me importan las personas que estén en el bienestar, si me, y si entiendo que cuando las personas están trabajando en el bienestar y lo que hace, les hace sentido A ellos en esa organización Y siente que aportan a esa organización Obviamente el resultado productivo Va a ser, va a ser, mejor. Va a ser mejor Entonces cuando hablamos de lo ético Social, estamos primero Tenemos que entender qué es la ética eh, Cuando uno distingue Una conducta ética Uno distingue una conducta ética cuando La persona o las personas O la organización Reflexiona y se pregunta ¿Cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo? En el sentido de no generar daño a uno mismo, al otro y al entorno. Entonces es un, un darse cuenta. Y cuando uno es consciente y se da cuenta, tiene que cambiar el hacer que está haciendo. Claro. Porque si uno se da cuenta y no cambia el hacer que está haciendo, voy a decir algo que dice el doc muchas veces, o es tonto o es malévolo. Claro. Que el darse cuenta y la conciencia es eso, me doy cuenta y si me doy cuenta eh, tengo que cambiar la orientación de mi hacer. Entonces, la, lo ético social, la ética tiene consecuencias sociales cuando la ética la vivo desde ahí, desde darme cuenta que el, las consecuencias de mis actos no me dañen a mí, a otros y al entorno.
0: Claro, no son individuales, ¿no? Uh -huh. Y vemos que la confianza, el compromiso y creer son fundamentales para unir a un equipo o organización. Eh, pero ¿cómo se transmite eso a los colaboradores al final? ¿Hay una manera como de hacerlo desde la parte directiva, gerencial?
1: Una de las emociones fundamentales en, en las relaciones humanas es la confianza, que desgraciadamente la hemos perdido con las instituciones, la hemos perdido con... Con, nuestro, con las promesas que nos hacen y no se cumplen. Entonces, ¿cómo generar confianza? La confianza es un resultado, no es un a priori. No es porque yo hago un curso de confianza que voy a salir confiando. No es porque yo leo un libro de confianza, voy a ahora entender lo que es la confianza. La confianza es algo como una planta que se riega todos los días, o sea, donde yo no rompo los compromisos o donde si hacemos un compromiso y realmente no lo puedo cumplir porque hay situaciones de contexto que me lo impiden, yo pido disculpas Como y converso, claro. me hago responsable, donde la persona siente que es vista, que es escuchada, que es valorada y sobre todo que el hacer que hace, insisto siempre yo en eso, hace sentido esa organización, donde esté, porque quienes realizan a la organización son las personas, ...y muchas veces las personas no conocen el negocio... ...van a su cubículo, a su, a su escritorio... a ...hacer una tarea a veces casi rutinaria... ...pero no conocen eh, que esa tarea impacta... ...de manera sistémica a toda la organización... ...porque no conocen el propósito... No, no, ...no hay un proyecto común... ...el proyecto común tiene que ser conocido... el propósito que tiene que ser conocido... ...por todos los trabajadores... Y todos los trabajadores tienen que de alguna manera ser parte de y que les haga sentido ese propósito, ese proyecto. Entonces, la confianza es un resultado cuando yo siento que estoy siendo reconocido como persona, como ser humano, y me pongo en la camiseta. Y me pongo en la camiseta porque en esta empresa me valoran. Entonces, eh, insisto, no es una a priori, sino que es un resultado. Super. Uh -huh.
0: y para una empresa mediana, pequeña o una startup eh, ¿puede empezar un proceso de gerencia de este tipo de tipo social? O sea, yo me creo yo creo que ahí es la base donde podemos empezar claro a generar que, un cambio claro,
1: lo que pasa es que a veces uno tiene súper buenas intenciones de hacer una startup o una pyme o lo que sea y a veces no se hace preguntas reflexivas y una de las preguntas reflexivas primera que uno tiene que hacerse es ¿Cómo voy a hacer lo que voy a hacer? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿A quién va a afectar? ¿Voy a causar daño o no voy a causar daño? Eh, las personas que van a trabajar conmigo van a estar en, eh, bien, en el bienestar. ¿Se comprometen en, en este proyecto o no? Porque si todo eso pasa y me hago todas esas preguntas, va a resultar una, un espacio ético-social. Porque me siento que estoy en algo... En el, en, el, ...en el comprometido... ...sabiendo que al principio es súper difícil... ...porque las, las pymes o, la, o las, las pequeñas emprendimientos... <tose> ...tienen muchas dificultades al, al inicio... ...pero sabiendo que aún así sorteamos las dificultades... ...porque el propósito final me hace sentido... ...el que me haga sentido algo es fundamental... Claro.
0: Es el emprender con un
1: propósito, no emprender por, por, por emprender. Por emprender, claro. claro. Es emprender con, con un propósito, con un propósito obviamente que parte porque yo creo en lo que hago, porque yo creo que con ese propósito y con lo que vamos a hacer vamos a aportar a la sociedad y porque con lo que estamos haciendo no nos causamos daño a nosotros, a otros y al entorno. Perfecto.
0: Y bueno, las relaciones humanas de repente son bien complejas y en consecuencia el management de una organización o sea, me imagino que las áreas de recurso humano desarrollo organizacional son las que lo ven más al día a día eh, ¿qué debe ver o cómo debe interpretar ese líder o gerente de su organización para crear ese espacio de bienestar para los colaboradores? ¿Cómo, ¿qué se debe fijar? ¿Cómo, ¿En, ¿en qué tipo de empresa? Eh, veámoslo como en empresas más grandes ya que, que tienen un área de recurso humano formada un área de desarrollo organizacional
1: bueno, eh, primero las relaciones humanas no son complejas, las hacemos complejas o sea, las relaciones humanas cuando nos escuchamos cuando nos relacionamos desde el mutuo respeto cuando tenemos espacio para la reflexión eh, no tienen por qué ser complejas nosotros la complejizamos porque hemos quitado todos esos espacios porque hemos quitado todos esos espacios porque creemos que esos espacios son pérdidas de tiempo o sea, ¿cómo nos vamos a sentar en esta en la organización a reflexionar? Eso es perder tiempo. Eh, una vez no, nos dijeron, hace muchos años atrás, fuimos con Humberto a una gran organización que nos habían invitado para hacer un, una conferencia sobre esto tan bonito que ustedes hablan de la mar, de, de la biología de la mar. Y yo decía, a ver, pero aquí hay algo que no... Que, mira, Le dije a la, a la gerente de recursos humanos le gustaría que le contáramos lo que, lo que hacemos. Claro. Y bueno, en 20 minutos con Humberto contamos eh, resumidamente lo que hacemos. Y fue muy, muy interesante la respuesta porque es una respuesta que es de origen cultural. Mm", dijo, nosotros queremos que las personas piensen, pero no tanto. Claro, porque cuando las personas piensan, reflexionan, cambia el mundo. Claro. O sea, yo pienso, reflexiono y me doy cuenta Si quiero estar ahí o no quiero estar ahí, primero Y voy a querer estar ahí Si soy respetado, como decíamos antes Si soy escuchado Si me siento parte de ese proyecto claro. De ese propósito común Porque, porque el, los propósitos surgen por acuerdo Pero si hay un mm. propósito que la organización tiene un área el, el área de, de la gerencia general tiene un propósito X pero ese propósito no es compartido con los otros miembros de la organización eh, vengo a hacer lo que tengo que hacer pero no con las ganas o la pasión si sé que ese propósito también lo hago mío claro. entonces el, el, el generar espacio eh, una de las primeras reglas para que tenga éxito es que esté comprometido desde la persona que tiene poder de decisión hasta toda la organización porque si es solo por hacer, todavía por ejemplo en las organizaciones se llama área de recursos humanos o sea, recursos el recurso es dispensable, claro. o sea yo tengo un recurso, el recurso forestal el recurso agropecuario el recurso etcétera, o sea cuando se agota el recurso lo cambio pero las personas no somos recursos somos todo lo posible en una organización. Y queremos crecer y queremos aprender y queremos capacitarnos y queremos ser reconocidos porque lo que hacemos, al final lo que hacemos va a tener, tener un, impacto. un impacto en la sociedad o va a tener un impacto en la producción. O sea, entonces como que el, el, el reflexionar, el pensar, el.. no es pérdida de tiempo, todo lo contrario. Aporta valor a la organización.
0: Claro. Bueno, para los que están recién uniéndose a esta conversación, eh, les contamos que estamos con Jimena Ávila hablando sobre la importancia de la persona como centro o origen de la inspiración en una organización o empresa. Pueden hacer preguntas y las responderemos al final de esta entrevista. Y, y bueno, síganos eh, ahora. Eh, para seguir con la entrevista, eh, a, al principio hablamos de los tres dominios que eran el... el
1: los sentires, los
0: sentires, las relaciones Las relaciones,
1: las emociones
0: Y, la, uh -huh. y, y, eh, y acciones para el eh, alcance de tratar de estos conflictos que hay en las relaciones ¿Qué a hacer si no, no tengo esas herramientas? Eh, no sé, nunca fui... No sé si hay que capacitarse en esto O es ir a los sentires, ir a, a, a retomar esos espacios de reflexión y tengo un conflicto que se agranda, que ya genera como esta bola de nieve, que uno dice: Ya no sé cómo, por dónde partir ¿Por porque dónde? tengo puro.
1: Gente ¿Por dónde
0: Gente que se lleva mal o que uh -huh. ya no sabe cómo ya las
1: relaciones. Bueno, esos, esos tres dominios, que en realidad son cuatro dominios, a ver, eh, implica ampliar nuestra mirada sistémica. Uh -huh. Resulta que eh, cuando hablamos de lo sistémico, eh, cada uno lo entiende desde donde lo escucha y el, lo sistémico no tiene que ver con una teoría sino que tiene que ver con nuestra constitución biológica el sistema nervioso distingue configuraciones generales entonces nosotros podemos decir nacemos eh, eh, mi, para vivir un mundo donde eh, vamos, si nos educan de esa manera a tener una mirada sistémica eh, a una matriz relacional amplia eh, de manera espontánea sin embargo, la cultura, por eso todo dolor es siempre de origen cultural. La cultura que vivimos nos pone en cajita. La cajita de si es niño de celeste, si es niñita de rosado, si es niño juega con camiones, la niñita juega, voy a poner un ejemplo, con, con muñecas. Va, vamos poniendo la, 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 los diagnósticos de las patologías son cajitas en que nos... No la educación... ...la educación es, es también poner los niños en cajita... ...donde son evaluados okay. constantemente y examinados... ...a ver si saben o no saben... ...entonces es una cultura que nos estrecha... ...esa mirada que es constitutiva de nosotros como seres vivos... ...entonces lo que hace eso, esas cuatro... Eh, ...nosotros lo llamamos eh, condiciones... O, o, ...o cuatro bases de una conducta ético-social es expandir nuestra mirada sistémica, expandir, darnos cuenta que cuando hago lo que hago tiene impacto en toda la organización. Cuando no hago lo que hago, también tiene impacto. Entonces, el, el abrir la mirada, el abrir esta mirada sistémica a, por ejemplo, todo conflicto eh, o todo problema tiene que ver con una encrucijada de deseos. Uno quiere una cosa, otro quiere otra O sea, tiene que ver con una encrucijada emocional Claro Entonces, porque todo que es ser humano Está guiado por las emociones Entonces cuando hablamos de lo sensorial y emocional Estamos diciendo que hay Lo sentir, lo que yo siento eh, Se transforma En una emoción En el sentido de que yo le pongo nombre A aquello que yo siento Por ejemplo, si tú ves llegar a alguien Así medio cabizbajo Tú le dices, pero ¿qué te pasó hoy día? ¿y por qué le dices que te pasa hoy día? porque tú estás viendo reflejadas sus emociones si sí, las emociones son muy fáciles de ver o sea, están ahí y eso implica que la persona se, está en un estado está en un espacio de sentirse mal venga a lo mejor de su casa, o le pasó algo en la calle no sabemos uh -huh. entonces el, 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 el que las personas tengan conciencia de eso, de la importancia que es las emociones la sensorialidad íntima es un paso después de eso yo voy a hacer lo que hago de acuerdo a la emoción en que esté si yo estoy en una emoción de ay esta organización ya de nuevo esto rutinario que lata ya", las cosas no me van a resultar de la misma manera si yo estoy eh, contento haciendo lo que estoy haciendo o sea, si lo que yo hago insisto en eso, hace sentido y siento que lo que hago eh, impacta a, 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 a toda la organización eso tiene que ver entonces con, la, con las emociones. Eh, y después viene el tema de, de, de conocer cuál es el problema. ¿Tenemos una dificultad? Ah, tiene que ver con que no conversamos, por ejemplo. Tiene claro. que ver con que no nos escuchamos. Tiene que ver con que nos relacionamos mal. Si el tema central de una organización son las malas relaciones. Y las malas relaciones ocurren porque no nos escuchamos. Nosotros escuchamos en esta cultura esperando que el otro valide lo que yo digo porque yo tengo la razón, la verdad.
0: Desde mi verdad. Desde mi verdad.
1: Entonces se juntan los equipos a trabajar un proyecto y, y resulta que hay una o dos personas que son poseedores de la verdad. El equipo tiene muchas ganas de sacar ese proyecto, pero estas dos personas están imponiendo una su verdad a la otra y al final salimos cansados porque estamos haciendo un esfuerzo en la emoción salimos sintiéndonos tontos porque no pudimos aportar nada porque en esos espacios emocionales se nos estrecha la inteligencia y la creatividad entonces conocemos cuál es el problema y también vamos a tener un entendimiento que tiene que ver con la mirada que te hablábamos recién más amplia, esta mirada sistémica el que no terminemos este proyecto va a tener consecuencias va a tener consecuencias porque tenemos que tenerlo en este plazo y no lo estamos teniendo por lo tanto va a tener consecuencias y si nosotros miramos esas dos cosas ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las consecuencias sistémicas? Una vez que nosotros miramos eso Y nos hacemos cargo de eso Vamos a tener la acción que sea oportuna ¿Y cuál es la acción oportuna? En este caso que te estoy diciendo Decirle a estas dos personas Que por favor eh,
0: Dejen hablar dejen a hablar de los, de los
1: demás, demás por, por favor conversemos y, y, y mostrarse, yo me siento mal Porque queremos terminar este proyecto Pero en esta, en Trump, eh, de verdades no hemos avanzado nada
0: muchas veces dentro de esas reuniones donde sean también por tipo de personalidades incluso que son más extrovertía o de carácter más fuertes que tienden a dar su opinión el resto tiende a callarse por, por el miedo a quedar como tonto por el miedo a hacer una pregunta como más enfocada al sentimiento Como decir yo me siento que, Yo siento que esto debería ir por otro lado entra, Eso también es conflictivo de repente Como el, el temor a ser juzgado
1: Bueno, tú has dado en el clavo ahí ¿En qué sentido? ¿En qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros hacemos en, el, en ese sentido Que las personas aprendan a conversar Aprendan a mostrar sin agresión Lo que están sintiendo Aprendan a distinguir dónde están las dificultades. Aprendan a distinguir que las dificultades siempre están en la relación. Y aprendan a decir qué les pasa. Porque porque eh, esto es, es, porque esto una persona cuando necesita tener la verdad, en el fondo es súper insegura. Claro. Porque yo me tengo que posicionar y en el fondo quiero dominar y quiero someter a otro. Porque en el fondo soy muy inseguro. Una persona que no tiene necesidad de hacer eso, una persona que está en el centro de sí mismo, que es seguro en lo que hace, en sus planteamientos, en lo que dice, escucha. No tiene miedo a, a desaparecer. Escucha, conversa, reflexiona. Y cuando uno conversa, la conversación, la gracia que tiene la conversación es que uno tiene que estar dispuesto a cambiar de opinión. Cuando tú tienes apego a tus verdades, y un apego así y no la suelta no hay conversación posible claro. la conversación la gracia que tiene es que yo estoy abierto a escuchar y estoy dispuesto a cambiar de opinión si veo que eso es lo mejor para que terminemos este proyecto por ejemplo claro. entonces cuando una persona tiene la verdad y quiere imponerla entonces hay una inseguridad enorme ahí. y uno tiene que y las personas que son parte de ese equipo tienen que aprender aprender a distinguirlo y tienen que también aprender a cómo señalárselo, cómo invitarlo a que mire cómo lo está haciendo. Entonces, La las cosas que nosotros hacemos tienen que ver con eso. Nosotros siempre decimos, cuando vamos a una organización, las personas saben hacer lo que hacen. Si uno va a una, una empresa donde son, hay ingenieros, ellos saben hacer su trabajo. Nosotros incluso aprendemos cómo hacen. Si uno va a un laboratorio, Todas las personas que trabajan en la ORENUS saben cómo hacer los remedios, sabe cómo. Si el sí, sí. tema no es enseñarle cómo tienen que hacer las cosas, el tema de nosotros va por el espacio de las relaciones, de las conversaciones, de, 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 del, del escucharse. Por eso, lo, lo primero que nosotros hacemos cuando vamos a una organización es un escáner, para ver en ese escáner que hacemos cómo están las relaciones, cómo se están escuchando, dónde están los nodos de dificultades.
0: ¿Y cómo, cómo hacen ese escaneo?
1: Conversando con las personas.
0: ¿Con distintos grupos? Claro. ¿Lo hacen de manera más amplia?
1: Con distintos grupos, con distintas personas uno a uno. Eh, va a depender del tipo de organización y va a depender también de quién nos llame. Porque si nos llama el área de recursos humanos para hacer algo en un área, va a tener un impacto distinto a que si nos llama el gerente general o el director, porque hemos decidido en una reunión que queremos que esta cultura cambie porque nos encontramos con que hay muchas dificultades. Entonces ahí tú puedes llegar a más personas dentro de la organización. Perfecto. Entonces va a, tener, va a depender de, de quién lo llame uno, del tipo de, de organización, de cuántas personas son, cómo abarca uno el, la temática eh, o el tema o las conversaciones.
0: Bueno, nosotros los dejamos invitados a una clase que, eh, de un nuevo curso que vamos a tener en ICLAS, e que ya lo van a ver próximamente eh, donde Jimena y Humberto nos hablan justamente de este tema en una clase muy entretenida a través de video así que ahí les dejamos esta la invitación eh, Para seguir con la entrevista ¿Qué consejos concretos puedes dar a, a los gerentes o emprendedores y ciudadanos en el fondo todos quienes trabajamos en organizaciones que al final son las que dictan nuestro vivir? Eh, para que su cambio de actitud logre cruzar ese umbral de la gerencia ético-social.
1: Yo no sé si es un consejo, pero sí es, porque uno no, no da consejo a nadie, pero sí reconocernos las personas que somos seres humanos reflexivos, todos. Porque todos somos igualmente inteligentes, en tanto entendemos la inteligencia como la plasticidad conductual, ...que uno tiene en un mundo cambiante... ...el mundo está cambiando constantemente... ...las tecnologías cambian el mundo... ...lo único que tenemos es el presente que vivimos... Eh, ...por lo tanto en esta... En, ...en esta vorágine de cambios que hay... ...uno tiene que... Eh, ...adaptarse... ...acoplarse o entenderlo... ...entender... ...entenderlo mejor, entender de, de qué se trata... ...para que no se vaya produciendo esta brecha... ...entre los más jóvenes y los más... ...y los mayores... Eh, entender que somos seres reflexivos, que somos seres humanos amorosos, que, que esto, esto de ser seres humanos amoroso tiene que ver con nuestra constitución biológica como mamíferos, animales mamíferos, eh, que el lenguaje surge precisamente en esta cercanía. Entonces como seres humanos reflexivos podemos preguntarnos, y la pregunta es ¿cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo? ...en mi espacio laboral, en mi relación con mi compañero de trabajo... ...en mi relación con mi pareja, en mi relación con mis hijos... ...¿escucho al otro o me escucho? Cuando uno entra en un espacio de reflexión... ...es sin vuelta atrás... ...o sea, uno ya no tiene retorno... ...o sea, uno se pregunta... ...me gusta el vivir que estoy viviendo, no me gusta... ...me gusta el cómo estoy relacionándome, no... Esas son preguntas reflexivas que nos ponen en otro espacio que nos permite eh, tomar acciones diferentes eh, orientarme de manera diferente porque hemos vi estamos viviendo una cultura muy automática entonces hacemos las cosas de manera mecánica eh, pero no reflexionamos, claro. no nos preguntamos no, no y cuando uno se pregunta y reflexiona eh, como decíamos al principio uno se da cuenta y si uno no hace nada significa que no le importa o como voy a repetir o es tonto o es malévolo porque uno no, si uno se da cuenta que está viviendo un vivir que no le gusta si uno está no escuchando a sus colaboradores si uno está generando ruido por conversaciones eh, de estas conversaciones eh, chicas que llamo yo esta, esta, de pasillo de pasillo <ríe> Eso genera, contamina mucho una, una organización. Entonces, si yo quiero estar en el bienestar y, y yo quiero que los demás también estén en el bienestar, no, no, no basta con decir voy a poner la persona al centro, que es lo que uno escucha. Porque la persona siempre estaba en el centro. La pregunta que yo me hago es cuando salió del centro? Y la persona salió del centro cuando se mecanizó todo, cuando se trató como recurso humano y no como como una... como entendiendo que las personas realizan a la organización y sin las personas no hay organización O
0: sea, esto partió desde la revolución industrial Desde la
1: revolución industrial, precisamente Acá. O sea, cuando las personas estaban en la línea y de, de trabajo, producción. de producción y después siguieron en, en una línea de producción escritorio y después... Pero ahora yo siento que estamos en un momento que es una gran oportunidad Para hacer un cambio Para, O sea, el tema del cambio es bien interesante porque uno siempre se está transformando como sistemas vivos y sistemas moleculares estamos en continuo cambio siempre uh -huh. el tema es la orientación que yo le quiero dar a ese cambio hacia dónde me quiero orientar porque a ver hicieron un estudio de que si a una persona se le quedan los documentos en la casa no se devuelve pero si se le queda el celular sí se devuelve sí. o sea el mundo cambió el mundo cambió y, eh, por las tecnologías, por, por, por la cercanía que tenemos, la globalización y todo eso. Pero, ¿y yo cómo voy a ir, digamos? Eh, yo me he transformado, yo eh, 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 reflexiono más, pienso más. En, entonces, por lo tanto, el, el, la transformación está ocurriendo de acuerdo al contexto histórico, de acuerdo al contexto ...que uno está viviendo... ...el pasado ya lo vivimos... ...el futuro no existe... ...lo único que tengo es el presente... ...entonces por lo tanto... Hasta, ...hacia dónde quiero orientarme... ...hacia dónde quiero que vaya... ...esta transformación que estamos viviendo... ...en esta organización... ...cuál es la deriva que quiero que siga... ...cuál es la deriva que quiero seguir yo... ...como, como ser humano en mi vida... ...entonces... ...el cambio no es... ...el cambio siempre está ocurriendo... ...la transformación siempre está ocurriendo pero yo soy el que manejo el timón claro. de hasta dónde quiero que vaya esa transformación. Perfecto.
0: Bueno, eh, ya están llegando varias preguntas, vamos a responderlas. Pablo Valcarce comenta que un compañero de trabajo estaba frustrado laboralmente y al conversar, conversar con su superior directo expresó su incomodidad. En ese caso, ¿debería buscar un nuevo empleo o si su frustración no es satisfecha tras la conversación? O sea, sí,
1: claro. Uh, ahí hay, gracias Pablo por la pregunta, pero es una tremenda pregunta porque la frustración puede ser porque a lo mejor estudio algo que no le gusta. Eh, quisiera estudiar otra cosa porque lo que está haciendo no le hace sentido, que es lo que hemos dicho acá. Eh, o a lo mejor, el, el, el como dices tú ahí, el que, el que no se ha escuchado es parte de la frustración. Entonces, más que satisfacer el jefe lo que quiere, el jefe tiene que preguntarse cómo es que tengo trabajadores que se frustran y cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo de modo que hay personas que el frustrarse es una, una emoción bien, bien difícil porque de la frustración a la angustia y a la ansiedad hay un paso. Por lo tanto, si esa persona sigue en esa condición, es mejor que, que busque otro trabajo. Si es que el jefe realmente no se ha hecho cargo de que hay personas que están pasando lo mal en su organización. Si el jefe se hizo cargo y vamos a cambiar cómo estamos haciendo las cosas, entonces es diferente.
0: Pero ahí eh, también entran como a, como a competir, no sé si competir es la palabra, pero la expectativa, el tema de manejo de expectativas, también es, es un tema importante, porque eh, uno puede como querer ir mucho más allá, pero si el cargo o la, la orientación de la empresa no va más allá, o no tiene ese foco, es difícil como, como jefatura de realmente controlar la expectativa de los colaboradores.
1: Claro, lo que pasa es que las expectativas traen de la mano exigencia, uh -huh. Entonces, claro la, 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 la ecuación es expectativa, exigencia Si no se cumple frustración Claro. Pero a veces es por eso Y a veces no es solo por eso A veces también hay otras otras condicionantes Entonces uno tiene expectativa, Cuando uno tiene expectativas En la vida no lo pasa muy bien Porque en general las expectativas nunca se cumplen Ni las propias ni las ajenas <risa> Hay que
0: tener muy claro la expectativa la de, su realidad. de su realidad Exactamente
1: Exactamente <risa>
0: Bueno, eh, Fernanda Vara pregunta eh, ¿Cómo incorporar la reflexión a un equipo que no es tan joven? ¿Qué okay. se les dice? ¿Cómo incorporar la reflexión a un equipo que no
1: es tan joven? Ah, yo estoy escuchando ahí que las personas mayores reflexionan menos <risa> O de repente son más difíciles ¿eh? Porque es...
0: tienen su perspectiva y como en base a la experiencia y
1: Lo que pasa es que no que no tienen alma de millennials vamos a poner en, en ese sentido uno tiene que est siempre estar abierto a la, a la reflexión uno siempre estar abierto a somos niños crecidos diría el doctor eh, estar abierto a la reflexión porque ¿a qué apego tengo yo como persona adulta si no reflexiono? ¿a qué estoy apegado? Eh, a, uno dice porque tengo más experiencia sí, pero el tener más experiencia no invalida la experiencia del más joven digamos mm. o sea entonces ahí hay esa brecha y esa es algo que se ha abordado muy poco y tiene que ver con la plasticidad que tengan esas personas mayores, entendiendo a la plasticidad como inteligencia porque la inteligencia es la plasticidad conductual ante un mundo que está cambiando, entonces mientras más plástico yo soy que tiene que ver con mientras más yo escucho más reflexiono, más escucho desde dónde dicen lo que dicen los jóvenes y, y más platico soy, más inteligente soy mientras menos cambio quiero tener, mientras menos reflexiono más se me estrecha mi inteligencia y mi creatividad entonces yo creo que ¿cómo se llamaba ella? Fernanda. Fernanda yo creo que tienes una gran tarea ahí como de conversar y de mostrar lo que les pasa a ustedes los más jóvenes con respecto a estas personas mayores que están como atrapadas en su historia y no quieren abrirse a un mundo que está cambiando o
0: ¿esas tienen temor?
1: tienen temor sí, tienen temor o, o quieren imponer su verdad, porque su en verdad. general hay un dicho que dice, los tiempos pasados siempre fueron mejores, pero uno está viviendo el tiempo que está viviendo este es el presente que uno, que uno tiene entonces hay mucha crítica del adulto al joven hay críticas que son válidas. ¿En qué sentido? Hay críticas que son válidas, por ejemplo, en la falta de respeto que a veces los jóvenes tienen con los mayores. Lo que uno está viendo, por ejemplo, ahora con esto... Eh, nadie está diciendo que los jóvenes no se manifiesten, pero que se manifiesten tirándole benzina a un profesor para quemarlo. O sea, entramos en otro, en otro espacio. Claro. Antes había, claro, un respeto mayor hacia el adulto y hoy día como que eso se ha perdido porque también... El adulto eh, ha perdido prestigio porque se ha comprometido a cosas que no ha cumplido. Pero eh, yo siento que, que invitar a la reflexión mostrándose uno donde lo que le pasa a uno porque el otro no reflexiona. O sea, no me siento vista, no sé, me siento escuchada. Eh, claro, también va a depender si es el jefe. Si uno le dice al jefe eso, a lo mejor la va a despedir. Pero uno tiene que asumir las consecuencias de lo que uno hace o dice. Son más valientes. Sí. Eh,
0: Paula Carvajal pregunta, Paula eh, Jimena, ¿hay algún ejemplo de una empresa chilena o internacional donde hayas notado cambios concretos en su cultura organizacional y cómo esos cambios se vieron reflejados en la productividad y resultados de una empresa?
1: Eh, sí, hay eh, empresas en las que hay resultados en Brasil hemos trabajado también acá en Santiago hemos trabajado sin embargo este es un proceso que tiene que ser como todo proceso es un proceso que no es de un día para otro es largo porque las organizaciones tienden a volver a una inercia cultural, o sea volver a volver a más de lo mismo uh -huh. si no hay cambios radicales en el sentido de de cambios radicales me refiero a cambios en la estructura de la organización entonces eh, se tiende a volver si no hay un, un constante aprendizaje un const por eso nosotros hacemos lo que llamamos certificación in company que es como eh, una educación corporativa sí. para que las personas vayan entendiendo esto que estamos diciendo y lo incorporen en su experiencia de vida la, la experiencia de, de este entendimiento de la biología cultural es una experiencia que no solo sirve para la organización, sino que también para la para la vida, para la familia, para la comunidad a la que uno pertenece. Entonces sí, hay cambios y hay cambios que se conservan en el tiempo, eh, pero tienen que estar constantemente uno cada cierto tiempo revisando, volviendo a mirar. Eh, lo, que, lo que Hemos aprendido, lo que hemos hecho Incluso hay organizaciones que generan Grupos dentro de la organización Que son como potenciadores De estas reflexiones Dentro de la misma organización O sea no, no necesitan llamar a alguien Sino que hay grupos que se empiezan a formar Que potencian Y, 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 y Conservan Esa transformación eh, De las personas de manera constante
0: interesante tener a los embajadores de la reflexión exactamente,
1: dentro de la organización es Súper
0: entretenido y Ricardo Gatica, eh, la última pregunta dice, eh, me gustaría saber si crees que hay diferencias en la forma de aplicar la comunicación entre una empresa de TI o una lavandería, por ejemplo
1: uh, no o sea, en, dependiendo cómo entiendo la, 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 la comunicación la comunicación no es traspaso de cosa alguna o sea, uno dice ya le comuniqué pero si le mandé un memo le mandé un, un no sé <risa> conversé y, y le mostré y, y todo uno entiende por comunicación eso de traspasar algo y la comunicación es una dinámica relacional donde coordinamos nuestras emociones nuestros sentires nuestros haceres donde yo te pregunto entendiste eh, eh, lo que te dije? ¿Cómo, ¿cómo crees que lo vas a hacer? y tenemos un minuto de feedback, de, de, de entendimiento uh -huh. de coordinación de, de quedar coordinado porque una persona lee un mail y va a leer lo que va a leer porque uno no puede especificar lo que el otro escucha de lo que uno dice ¿te has fijado cuando en la pareja dice pero si te, te lo dije te dije que que sé yo, no me gustan las flores y tú me regalas siempre flores te lo dije, sí, pero te lo dije basta, porque la persona escucha desde sí entonces por lo tanto el, 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 el conversar por eso es tan importante esto el, el puntualizar, el decir te hace sentido o no, el que sea un acuerdo en, en las parejas cuando eh, una vez llegó una pareja a consultar y me decía, no, nosotros nos comunicamos súper bien mi marido y yo estamos siempre comunicados y no sé por qué mi hijo quiere que vengamos a conversar con ustedes y yo le dije, a ver, cuénteme qué conversaron anoche ¿Qué convers ah, anoche conversamos sobre este programa que están dando ahora, ¿te acuerdas de este programa tan bueno que están dando en la televisión y yo le dije, bueno, para la próxima vez que nos encontremos, saquen la televisión de la pieza y, y díganme ahí que conversar Porque la conversación es el encuentro claro. La conversación no es conversar de algo allá La conversación es la coordinación de nuestros sentires De nuestras emociones de nuestra de, El coordinar nuestro, nuestro vivir No es traspasar nada ni conversar de otro Sino es el encuentro El encuentro mirándonos a los ojos ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo te sientes en el caso de una pareja? Y en el caso de una organización también, el, el que el jefe o, el, o las personas, en, a veces en círculo, conversen y, y se miren. Y, porque todavía no somos robots. Somos seres, somos, seres, somos seres humanos, que nos gusta la cercanía. Y ojalá que nunca nos transformemos en robots, en esto de la biotecnología y todas estas cosas que están pasando ahora eh, eh, cuando dicen que va a pasar el tiempo y los robots van a hacer todas las tareas rutinarias y, y van a haber robots que, que van a reemplazar el trabajo del, del ser humano eh, la pregunta es, por un lado crece la población y por otro lado no va a haber trabajo entonces eso es un caos claro. entonces
0: porque cre queremos crear eso
1: eh, por eso, porque la pregunta es, ¿queremos o no queremos estar juntos? ¿Queremos o no queremos convivir? Entonces, si ahora hay escasez de trabajo, imagínate cuando los robots reemplazan a los seres humanos y seguimos seguimos reproduciéndonos de manera exponencial. Entonces, parece que no nos queda más que irnos a Marte. Bueno, no, yo no, porque ya estoy en otra etapa de mi vida. Ah, entonces le aconsejo a los jóvenes que se inscriban para irse a Marte porque la cosa aquí se puso parece fea no, <risa> pero siempre hay, esperanza.
0: siempre hay esperanza no hay sí, que no perder la, la
1: esperanza porque siempre hay esperanza sí.
0: <risa> bueno, los dejamos súper invitados entonces a que abran estos espacios de conversación en su empresa no le tengan miedo a comunicarse a volver a las relaciones humanas es lo que nos hace especiales al final es lo que nos diferencia eh, de los otros mamíferos <risa> así que la invitación está más que abierta lo dejamos a sus manos hasta luego